0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。最近一些时间以来，在报章杂志的报道以及电台名嘴的评论里头，“肥猫”这个名词都一再被使用，带来的是大家对“肥猫”三分的愤怒、三分的不屑、三分的妒忌。和难免的一分的羡慕，到底肥猫是什么怪物呢？让我正本清源，从头讲起。肥猫来自英文 “fat cat” 这个词的使用，可以追溯到在美国1920年代，原来是指在政治选举里头大手笔的做政治现金的大财主。也许他们起初的动机只是基于自己的政治理论，或者人情考量，或者是财富的炫耀，但是无可避免的，也逐渐演变成对政治的影响力，甚至个人官位的获得的一个手段。尤其是在今天的民主选举制度里头，选举的花费数字是惊人的。2 0 1 0年。美国的总统大选，奥巴马和罗姆尼每个候选人的花费都在十亿美元以上。法国的总统大选，奥兰德和萨科基每个候选人的花费都在两千万欧元以上。台湾的总统大选，马英九收到的捐献一共四点四六亿，蔡英文收到的捐献。一共七点五六亿台币，更何况这些都是粗估的账面上的数字而已。这么庞大的花费，大部分恐怕还得靠“肥猫”的捐献。三只小猪的力量到底是有限的。不过，随着时间的演变，“肥猫”这个词的含义也逐渐改变了。现在，一个含义是“老满长肥”。出手阔绰的大财主，可以说有点羡慕和妒忌，却也没有什么褒贬的意思。另外一个含义，也是我们今天常用的含义，是“肥猫”是一个得到超过他分内该得到的报酬的人。当一个企业赔大钱、面临破产的时候，董事长照样领大笔的薪水、股票和退休金。坐私人的飞机去开会，用公司的费用去度假，当一个公务员退休之后，转到国营事业的子公司、顺公司当董事长、总经理，既拿优厚的薪水，又同时拿公务员的退休金，都是大家心目中的“肥猫”。不过，今天我不是要讨论“肥猫”存废的问题，我只是想拿“肥猫”这两个字做做文章。首先，“肥”这一个字，本意是中性的，“肥”是指肉的脂肪部分，也指一个人的身形体重。在古老的时候，“肥”还是个好听的字眼，朋友见面的时候会说：“恭喜您又发福了。”因为古时候没有饭吃或者生病的人才会瘦，有饭吃、身体好的人才长得胖。心宽体胖，更是说心情开朗，身体也变得肥胖了。肥沃的土地是土质含有丰富的养分，适合种植的土地。肥硕的果实是大而饱满的果实。绿肥红瘦说的就是茂盛的绿叶和凋谢的红花。孔子用“骑肥马，衣轻裘”这句话。来形容豪华的排场，可见的马是又肥的。不过让我趁这个机会打一个岔，讲一下孔子原来的话。按照《论语》里头的记载，子华和冉子都是孔子的弟子。子华要出使到齐国去，冉子为子华的母亲，向孔子请求领取一点粮食。孔子说：“给他六斗四升吧。”冉子请孔子多给一点。孔子说：“那就给十六斗吧。”但是冉子却给了他八十斗。孔子说：“子华到齐国去，乘坐着肥壮的马驾的车子，穿着轻软温暖的皮袍。我听古人说过，君子周济处于困境的人，而不是要增加富有的人的所有。”这是两千多年以前的事了，我们当然不能以小人之心度孔子之腹，但是这个故事倒可以有几个层次不同的解读。很明显的，孔子认为华子已经是一只肥猫了，所以不必给他的妈妈很多的粮食。可是，一开始是不是孔子根本不想给，只不过是不想让子华和冉子难看？意思意思一下呢？可是冉子有孔子加马，是不是冉子知道子华真的是很穷的呢？孔子也很够意思，就加马了。冉子却又私商受受，再行加马，是不是因为他认为孔子的判断是不正确的呢？还是他和子华有默契，可以收一点回扣呢？更何况子华出使到外国去，为了撑场面。即使再穷，也得骑肥马，衣轻裘，打肿了脸充胖子啊！除了肥马，还得讲肥鱼。唐朝张志和有一首诗：“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。绝”鳜鱼俗称桂花鱼。松鼠桂花鱼就是一道名菜。白居易有名的《燕诗》里头也有“辛勤三十日，母瘦初见肥”这两句。可是，曾几何时，到了丰衣足食、医学昌明的今天，肥变成一个“备之则急”的字眼，肥胖被视为百病之源，特别是心脏病和糖尿病。现在大家常用的一个指数叫做 BMI（Body Mass Index）。计算 BMI 的公式是用体重以公斤为单位，被身高以公尺为单位的平方除。一般的说法是以 18.5 到 24.9 为正常，超过25就算是肥胖了。有人宁愿冒健康的风险，甚至生命的危险。采取抽脂的手术，移除体内的脂肪。朋友见了面，一句“怎么你又胖了”，会让你不高兴大半天。同时，肥也有一点过分、多余，甚至来路不明的意味。例如“肥水不流别人田”，“老满常肥”，“坚守自肥”，“食盐而肥”这些词语，都有一点这些意味。考试不及格，英文是 fail， 广东话翻成“肥佬”“肥佬”，那就是大胖子的意思。接下来，让我们讲猫。按照生物学家的推估，远在公元前八千年，猫已经被驯养为家畜。在古老的时候，猫是有用的家畜，特别是在环境卫生条件落后的地方，捕捉老鼠是猫的重要功能。为什么猫特别会抓老鼠呢？猫在黑暗里头看东西，和人类相比，只需要六分之一的光线的长度。就有两个生理的因素：第一，猫的视线膜背后有一层会反光的神经纤维层，叫做反光膜层，它会把透过视网膜却没有被感应到的光反射，再通过视网膜。造成所谓第二视力。第二，猫的瞳孔形状是一条沙缝，和人类圆形的瞳孔相比，猫的瞳孔随着光线强弱放大和缩小的范围比较大。同时，猫的耳朵比人类和狗的耳朵都灵敏，猫可以听到五十五赫兹到九万七千赫兹的频率，人类的听力。是在三十一赫兹到一万八千赫兹中间，狗的听力是在六十七赫兹到四万四千赫兹中间。还有猫的嗅觉也特别灵敏，因为它前脑主管嗅觉的部分和鼻腔里布满嗅觉神经的嗅黏膜都比人类发达，可以和狗相比。因此，自古以来不捉老鼠。就是被视为猫的天职。我们在上面讲过，捕捉老鼠被视为猫的天职，因此也就有不管白猫黑猫，能捉到老鼠就是好猫这句话。这句话是邓小平在一九六二年讲的，不过他说的是黄猫黑猫，后来流传为白猫黑猫。这句话可以解释为实事求是，实践是检验真理的唯一标准。其实清朝蒲松龄的《聊斋志异》里头就有一个秀才驱怪的故事，据说有一个秀才。对驱鬼之道有点心得，也颇有名气。有一天，一个富商请他到家里喝酒，也没有说明喝酒的目的。等到秀才喝到醉醺醺，主人就安排他单独睡在花园里阴森森的一间屋子里头。半夜，有一个瘦瘦人身、遍体生毛、牙齿尖利。目光如炬的妖怪出现了，秀才大吃一惊，赶快躲在被窝里头。哪晓得妖怪走到床边，伸手要拉开棉被，秀才一跃而起，把棉被翻过来盖住妖怪的头，紧按不放，同时狂呼救命。秀才吓得失魂落魄，但是妖怪也给喝走了。第二天。秀才怪责主人，想要请他来驱怪，事先又不把话说清楚，喊救命的时候也不出现救人。主人连声道歉说，怕起初讲了实话，秀才就不肯来帮这个忙了。自此以后，妖怪也不再出现。后来有人对这个故事的批注是：黄猫黑猫能捉到老鼠，就是好猫。只要秀才能够把妖怪赶走，他自己有没有给吓得屁滚尿流是无关重要的。假如这位秀才隐瞒自己也被吓得半死了一部分，只说自己的确有驱除妖怪的能力，那么大家也真以为他有神力了。这就是“黄猫黑猫”这句话的出处。古时候，猫在人类生活中有一个重要的捉老鼠的功能，不让老鼠把大米吃光，把衣服被褥咬破，不让老鼠传播致命的异疾。曾几何时，随着环境卫生的改进，我们不再靠猫来捉老鼠了，猫就变成了人类最爱的宠物之一。据统计，全世界大概有五亿左右的宠物猫，它们吃精心挑选、既营养又可口的食物，定期沐浴洗澡、修剪毛发、检查健康，被主人抱在怀中、抚摸呵护。在 James Bond 的小说和电影里头，一个头号的大恶人 Villain 的注册商标，就是他总是抱住的。白色蓝眼的波斯猫，在西方神话里头，伴在女巫身旁的一定是一只黑猫。宋朝大诗人陆游在邻近的村落找到一只猫，为它取名雪儿，还写了一首诗，表达对雪儿的宠爱。似火能圆目，如屈不服圆，样子像老虎。但还会爬树、上小马，但是不必拉车。但知空鼠穴，无意喂鱼餐。只知道去抓老鼠，却不会去偷鱼吃。薄荷时时醉，菊疏夜夜温。吃了薄荷，变得醉醺醺，晚上舒舒服服的躺睡在温暖的毛毯里头。前身就童子。伴我老山村，你是我前生的书童吧？来到这个山村陪伴我终老。讲完“肥”和“猫”这两个字，曾几何时，“肥”从一个健康的字眼，变成一个多余、过分甚至贪婪的形象；“猫”从一种有用的家畜，演变成一种没有建设性功能的宠物。为什么要把“肥”这个形容词？砸到的猫的身上呢？原来在英文里头 ，“fat cat” 这两个字是押韵的。押韵就是两个字有相同的母音，在一个词里头用两个押韵的字，听起来比较响亮，也比较容易记，而且往往带有一点轻松的意味。其实，在诗词里头，押韵的技巧。是相当细致的，在中文里头，我们都用例如《诗韵集成》这种书来做参考。至于在一个字有多个音节的语言，例如英文，那就更加复杂了。例如两个字，它们最后的音节的母音相同，叫做 masculine rhyme， 中文翻成“蓝韵”或者“单韵”。例如 head。和 t r a d e produced 和 reduced 两个字，它们最后两个音节的母音相同，叫做 feminine rhyme， 中文翻成女韵或者双韵。例如 passion 和 fashion、pressure 和 treasure。不过我们就不再说的那么细了，让我找几个大家比较熟悉的例子 ：payday， 发薪水的日子。Double trouble， 双重灾难 ；Dream team， 梦幻团队 ；Fender Bender， 汽车轻微的意外把挡泥板撞弯了<咳> ；Snail mail， 蜗流步伐的信件，在 email 泛滥的今天 ，snail mail 通常指由邮局传递的邮件 ；Funny money， 废钞或者玩游戏时候用的钞票 m u m b l e j u m b l e 乱七八糟，还有 wine and dine 美酒佳肴 ，high and dry 孤立无援 ，fair and square 公平正确 ，wear and tear 长期使用下来的损耗 w e l l and deal 操弄运作，长袖善舞。相同的，在中文里头，两个字的韵母相同的一个词叫做叠韵词。例如，光芒、缠绵、糟糕、泛滥、渺小、弹簧、啰嗦、叮咛、苗条、高傲。倒过来，这英文里头，一个词里头两个字开头的子音相同的，叫做 alliteration， 中文翻成头韵。让我举几个例子 ：Big brother， 老大哥。bounce back， 咸鱼翻身 ；cash cow， 金鸡母 ；close call， 鬼门关前走一遭 ；high h o o p 高度期望 ；jumbo jet， 巨无霸喷射机 ；love letter， 情书 ；pen p a w 笔友 ；swan song， 曲终人渺 ；think tank， 智囊团 ；zigzag， 弯曲转折。还有许多有名的商店或者商品的名字，例如 Best Buy ut, PayPal,、Dunkin' Donut、PayPal、Coca-Cola。英国有名的女作家 Jane Austen 的两本名著《Pride and Prejudice》（傲慢与偏见）、《Sense and Sensibility》（理性与感性）。在莎士比亚的名句《The Tragedy of Macbeth》第一幕一开始。三个女巫上常说 ：“Fair is foul, and foul is fair。”善良即是邪恶，邪恶即是善良，都是 alliteration 的例子。同样，在中文里头，一个词的两个字声母相同，就做双声词，例如流利、慷慨、丰富、犹豫、玲珑。而且在中文里头。还有许多双声加上叠韵的词，例如“琳琅满目”，“琳琅”是双声，“满目”也是双声；“玲珑浮凸”，“玲珑”是双声，“浮凸”是叠韵；“光芒耀眼”，“光芒”是叠韵，“耀眼”是双声；“蛮憨糊涂”，“蛮憨”是叠韵，“糊涂”也是叠韵。有兴趣的听众。不妨去多找一些例子。声韵是文字，特别是诗词里头的一部分。王国维先生在《人间词话》里头说过：“词之荡漾处，多用叠韵；处结处用双声。”意思是诗词在舒缓的地方多用叠韵，在急促的地方多用双声，那么就铿锵可读了。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。